0: linda! Eu sou a Tainá Rodrigues.
1: E eu sou o Marcelo Castro.
0: E esse é o Viajar para Que, o nosso podcast semanal para conversar sobre viagens, experiências de vida e um tanto mais de outras coisas que passar pela nossa cabeça.
1: Nosso convidado dessa semana foi aprender inglês na África do Sul, ficou lá por seis meses até o bichinho da estrada picar sua pele e decidiu fazer seu primeiro mochilão atravessando o continente da África do Sul ao Egito por terra. Isso tudo durou quase três anos, cara. Você consegue imaginar uma trip por quase três anos por terra pela África. Kainan Ito, super bem-vindo ao Viajar para quê. Se apresente, quem é você no meio desse mundão?
2: Olá, Tainan e Marcelo. Primeiramente, obrigado ao convite, aos ouvintes também. E quem sou eu? Eu sou um talbatiano caipira, que não fala com a porta puxada, mas tenho lá as minhas nascenças, as minhas origens nessa terra de Monteiro Lobato.
1: Boa! É um super, um baita, baita prazer conversar contigo, viu, Kainan? A gente acompanha a sua, sua, sua trajetória, né? Suas viagens pelo Instagram, tipo, se inspira muito em você, cara. Esses dias eu tenho me inspirado bastante nos seus relatos, viu? começar essa, essa nossa conversa. Me diga aí,
2: viajar para quem? Viajar para quê? É uma boa pergunta e eu vou dizer qual é a maravilha disso. É você conhecer os países e ver que peidar numa mesa pode ser super educado e peidar no lugar pode ser errado? É você, dar, no togo, você fazer o som do beijinho? Ah, quer dizer sim? E se você fizer isso na Turquia, tu tá fudido. Não sei se pode falar palavrão aqui, mas eu vou... <risos> É você, é você comer um prato junto com a família, e se você comer individualmente no outro país, é errado. Ou seja, é você pegar uma situação e colocá-la, aplicar em várias regiões distintas e ver que aquilo é certo e errado em vários momentos. Não quer dizer que se você dá as mãos para um africano, aqui onde eu estou, por exemplo, não quer dizer que a gente é gay. Mas se fizer no Brasil, o pessoal vai entender. Então é incrível você pegar um exemplo e aplicar, e a forma como ela vai ser vista vai ser diferente. Esse é o encanto de viajar é perceber que no Malau a pessoa ser gorda lá é sinônimo de riqueza a pessoa tem como ostentar fartura mas no Brasil vamos generalizar não quer dizer que a pessoa é rica pode ser pelo contrário então essa é a magia de viajar acabei de
0: descobrir meu próximo destino Malau e aí vou eu
1: <risos> e é, é, acho que é uma coisa é, acho que é uma coisa bacana né que é, o, é você aprender a ser tolerante né com esse monte de diversidade que você vê pela frente né acho que isso tudo, exatamente que você falou, é aprender a respeitar que o mundo é muito diverso, né? E que é, às vezes, até dentro da nossa própria cidade, existem vários tipos de pessoas e todo mundo tem que aprender a conviver em harmonia aí dentro do possível, né?
0: Eu quero que você me conte como é que foi esse processo para você chegar na África do Sul para aprender inglês e... Depois do momento de sair para desbravar o continente. Por que, que você foi? Como foi essa primeira trip? Você nunca tinha viajado sozinho, nunca tinha feito um mochilão. De onde surgiu essa inquietação de viajar aí na África e desbravar esse continente? Que muita gente, né, brasileiro médio, tem aqueles dois pés atrás de que acha que vai para a África e vai voltar sem assim, os órgãos.
2: Aí, tá, é Marcelo, não foi nada planejado. Vamos dizer que foi o um acidente, entre aspas, para não dizer coisa do destino. Como é que começou? Eu estava morando em São Paulo e estava trabalhando. E chegou o final do ano, o cara do apartamento não queria renovar. E você sabe, morar em São Paulo eu já tinha me mudado várias vezes. E eu falei, putz, mudar um apartamento e encontrar, uma trabalheira do cão. Aí minha mãe falou assim, cara, por que você não vai viajar aprender inglês? Como uma desculpa, entre aspas, né, para vai, vai desbravar o mundo um pouco, vai aprender inglês, que é importante para o currículo. E eu peguei aquela situação com uma válvula, ah, quer saber, vou viajar mesmo, vou entendeu? Não vou procurar apartamento, vamos curtir um pouco. E eu comecei a pesquisar países que tinham muita conexão com hiking, com trilhas, que era o caso da Nova Zelândia, então eu estava muito atiçado para ir para esse lugar. Só que quando eu vi o preço da passagem, puff, deu aquela desanimação, ah, não vou gastar essa caralhada aqui para ir para lá. Aí eu comecei a pensar na Irlanda, Canadá, as rotas mais comuns. Aí até que um amigo, não lembro quem, me falou, pô, Caínão, por que você não vai para a cidade do Cabo? Lá eles falam... É uma cidade bem comum para fazer aula de inglês, aprender. Eu falei, pô, eles falam inglês em Cape Town, na África do Sul. Olha o meu nível de conhecimento. Eu nem sabia que falava inglês no continente, em algum países." <risos> aí eu falei, mãe, África do Sul é um continente que me apetece, uh, foge das rotas, então estou indo para a África do Sul estudar inglês durante seis meses. Então o objetivo primordial era estudar inglês, mas como uma desculpa. E aí começou a história. Quando eu cheguei em Cape Town eu já sabia que ia ficar seis meses, eu comecei a estudar na escola, que eu paguei, e não fugia muito disso. Então eu acordava, tinha uma host family, ia para a escola, depois voltava. Então não fugia muito. Eu não estava ficando pouco tempo na cidade para ser aquele turista que podia esbanjar dinheiro. Era muito tempo, então eu acabei entrando na rotina. E acabou que eu ajudava muito a escola. Eu gostava de ficar lá, ajudar os funcionários, fiquei muito amigo. Depois das aulas, eu ficava o dia inteiro lá ajudando na recepção por ajudar e gostar. Passou um mês, uma, algumas semanas, eu comecei a entrar no tédio. Falei, pô, tá chato só acordar, comer, estudar. Olha o galo aqui na África, isso aqui vai junto, E teve uma hora que isso entrou num ciclo entediante. E eu falei, bem, preciso fazer alguma coisa. Preciso ocupar o meu dia a dia, não só ajudar na escola, mas também outras coisas. Então eu decidi tentar encontrar um emprego. Mesmo sabendo que é ilegal, montei meu currículo e comecei a ir nos bares da cidade, no restaurante, entregar para saber se dá certo. Mas naquele momento eu não estava almejando ganhar dinheiro, era mais para ocupar o meu dia a dia. Acabou que ninguém me aceitou, porque eles têm uma lei, uma cláusula que é para só contratar pessoas locais, que é total certo. E eu falei, bem, tentei, não deu certo, e é isso. Só que ao mesmo tempo que eu estava procurando emprego, eu fazia outra coisa que não tinha nenhum vínculo. Como Cape Town tem muitas montanhas, eu já estava fazendo trilha. E lá tem muitas rotas que fogem o lado turístico eu comecei a estudar esses mapas. Eu falei, pô, tem mais de 150 rotas e o pessoal só faz duas ou três. E eu comecei a comprar livro, perguntar para os guias. E em um dado momento eu já estava levando a turma da escola comigo três vezes por semana. Ô, oh, Galo, vamos de novo, tem importância. <risos> e eu comecei faz a levar. Parte. Faz, faz parte. E eu comecei a levar esse grupo por amor. galera, eu vou fazer a trilha tal. Quem quer, quem quer vir comigo? Ao só ao... uma pausa. É Conta mapa... para as pessoas
0: aonde você está e por que que esse galo está cantando do seu lado.
2: É, eu pra estou em. Situar ca... no mapa. Eu estou em capturing no Senegal, numa cidade de praia maravilhosa, onde a praia está a 50 metros e as crianças estão correndo atrás do galo para se divertir. A família resolveu soltar os galos hoje, já é uma maravilha, né? Tudo está. Quem está que correndo atrás dos galos? As, as crianças, crianças correndo, estão ah, correndo atrás do entendi. galo. Eu entendi as hienas. O. Oh. <risos> <risos> Não, e, a, e, a, e agora é o pessoal que resolveu jogar bosta na minha frente, não sei se dá para ouvir, tá tudo a favor, né? impressionante, <risos> nunca jogam, resolveu tudo hoje. Aí, como eu não consegui emprego nos restaurantes, a minha última tentativa foi, bem, vou tentar perguntar na escola, já que eu tenho uma boa relação com a gerente, com todos os funcionários, vai que eles falam, não, cara, não pode trabalhar, você ganha um trocado, enfim. Acabou que eu cheguei, ela falou, não, cara, não. desculpa, mesmas regras do país, a gente não pode. E eu falei, bem, eu consegui, é isso, a hora que acabar o intercâmbio, eu volto para o Brasil, volto para uma realidade que eu não saberia como ia ser. E acabou que no dia seguinte, a gerente me chamou, Kainan, vem cá, me chamou numa sala. A gente parou para pensar, a gente não pode oferecer emprego, mas a gente pode oferecer para você fazer uma coisa que você já está fazendo, que é trilha com os alunos. A gente utiliza essa trilha e paga como se fosse eventos da, da escola. Então a gente mete na nota que foi para vocês, sem nenhum problema, e não é legal. E dali o sorrisão abriu, e eu comecei a ganhar uma grana boa com isso. Comecei a fazer trilha três vezes, ou seja, aquilo que eu fazia por hobby, por paixão, se tornou meu ganha-pão, e um bom ganha-pão. E dali comecei a fazer hiking, ganhar dinheiro, e ao mesmo tempo tinha uma outra fonte de renda. Para quem já foi para a Cidade do Cabo, tem um bairro chamado Buká, que é um bairro muçulmano, onde tem as host families. E dentro dessa cidade, Cape Town, tem muitas empresas que encontram acomodação para os alunos. Só que acontece. Essas empresas ganham dinheiro, elas ganham muito mais e elas não repassam um bom dinheiro, vamos dizer assim, para as famílias. Isso baseado no que elas me dizem, então é muito subjetivo. E acabou que, como eu gostava de conversar com as pessoas no bairro, eu fiquei como corretor. Pessoal, pô, ainda você não conhece nenhum aluno lá na escola que está precisando? Vem direto comigo. E eu não ia ganhar dinheiro com isso, era para ajudar as famílias de fato, porque eu gostava, eles eram meus amigos. Aí eu falei, olha, fulana, tem um cara da, do Iraque que está procurando, vou pôr em contato. Pô, não, esse cara vai ficar comigo. E a pessoa começou a me dar gorjeta. Gorjeta é uma uma taxa com isso? Eu não se esperava. Assim, custava 2 mil na moeda, eles me davam 500. na na aqui, obrigado. Porque eles ganhavam muito mais se não fosse pelas empresas. Ou seja, eu estava ganhando dinheiro com o hiking, também com corretoria de encontrar imóveis para os alunos, que acabou se tornando uma fonte de renda, e também ganhava dinheiro com os eventos que eu ajudava com a escola. Eu produzi o um Natal com um cara italiano, a gente organizou a festa, a gente organizou a festa do Ano Novo. Então, a gente organizava, comprava e no final, o que sobrava ia para a gente, o que era uma boa grana. Então, nada disso foi premeditado. E tudo foi acontecendo no meio do caminho.
1: E aí, você estava aprendendo inglês, sendo corretor de, de imóveis, é, organiza, promotor de eventos e guia de hiking, quando, de repente, você falou... Tipo, não estou mais afim de fazer tudo isso e eu quero viajar pelo, pelo continente. Como
2: foi esse, essa virada? Pelo contrário, eu não queria sair da cidade do Cabo. O que eu tentei foi, depois que passou os seis meses, eu tentei encontrar um visto para estender. Só que não deu merda, deu merda, deu bolufas, não consegui estender. Então a minha opção era voltar para o Brasil, e eu não queria. O motivo de não voltar era não encarar a realidade, não era porque eu queria ficar, eu não queria voltar a morar na casa dos meus pais. Aí faltava quatro dias para voltar para o Brasil com a minha passagem de avião. Aí eu falei, bem, deixa eu ver como é que eu posso continuar na estrada, quais são os caminhos. Aí eu joguei no Google lá e vi o Workaway. Então, olha, tem uma maneira de viajar, trocando acomodação. Não sabia, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha exercido esse, através desse site. Aí eu vi lá, procurei todos os países que tinham, não tinha na cidade do Cabo, e também não podia por causa do Tempo do Visto. Aí eu vi lá Namíbia, minha Botsuana e Zimbábue, e Moçambique. Mandei para todo mundo que estava aparecendo na lista, que não eram muitos. Aí uma do Zimbábue me respondeu. Aí eu você pode vir aqui, sem nenhum problema. Você vem, trabalha. E isso faltava três dias para o meu avião voltar. Aí eu mandei mensagem e falei, mãe, estou indo para o Zimbábue.
1: <risos> Mudei tai, né, de mas...
2: ideia. Mudei de ideia. Estou indo para o país Zimbábue, que na época era o ditador Mugabe. E para só salientar, nunca tinha feito multidão na minha vida. Nunca viajei fora do Brasil. Não tinha experiência nenhuma. Eu não, nem tinha uma mochila cargueira. Aí, o que, que eu fiz? enfim minhas mochilas de rodinha por um preço de banana, comprei uma mochila cargueira, comprei uma bota e falei, estou indo atravessar a primeira fronteira da minha vida, África do Sul e Zimbábue. Não sabia de nada, um cagaço do cão. E para começar a viagem já era de 48 horas. Ou seja, você não precisa ter experiência para viajar. Você já pode começar no continente africano. Essa coisa, <risos> a minha experiência na Ásia, não. Vem já para o radical, vem para o raiz. Ainda aqui, já vai começar. Então uhum. foi assim, cara, Marcelo, começou, era uma válvula de escape, então aí começou pelo Workaway. E aí no meio do caminho, o motivo de viajar foi mudando. O que no começo era não voltar para o Brasil, acabou, pô, tô gostando de entender essa realidade africana. Tô começando a gostar de praticar o inglês de fato com as pessoas que falam, fora do ambiente escolar, que é bem diferente. E foi assim, nada planejado, uma válvula de escape, perdi minha passagem de avião e eu falei, estou me jogando sem saber o que vai dar. E deu nisso. Hoje estou até aqui nas terras africanas.
0: Muito do que chega para a gente sobre o continente africano se resume a violência, fome e escassez. Exatamente o que você acabou de falar, né? Você chegou lá no Zimbábue com um ditador no poder. E eu sei que você foi lá, fez a viagem e percebeu que tudo isso, na verdade, é uma puta mentira. Rolou medo? Como foi, assim? É...
2: Tainá, medo sempre teve e sempre terá. Isso é uma coisa que não vou conseguir, não consegue sair desse corpo. Vai sempre ter. seja, eu tenha atravessado mil fronteiras, o medo sempre vai estar presente. Então, todas as fronteiras eu tive medo. O que eu não sabia é a loucura que eu estava me enfiando. Eu acho que tem uma diferença aí. Eu não sabia da situação. O medo... Tem, existe aquele medo que... te Trava e aquele medo que te move. No caso meu, claro, foi o que me moveu. Aconteceram situações que eu tive muito medo, insegurança, só que aí vai entrar numa questão que não é muito religiosa, mas é questão de fé. É uma coisa que você não, não dá para explicar. Algo te puxa, algo que ainda vai lá. Às vezes, muitas situações em travessias ou lugares que eu ia, o racional falava, vai para o lado direito, que é mais seguro, tem luzes. então, olhando assim, vai para lá. Só que, instintivamente, eu ia para o lado esquerdo. O instinto, ele afloresce nessas viagens. Não é só na África, em qualquer parte do mundo. Quando você se encontra sozinho. Então, esse medo, ele vai estar sempre junto com a maneira de te guiar. Eu não sei se fica muito confuso falar dessa maneira. Mas quando você entra, você adentra o continente africano, todo aquele estereótipo que tem lá fora, o que é muito difícil de quebrar, porque a gente é toda hora bombardeado. A não ser que você busque muitas essas informações. E eu falo, eu vou dar o um meu exemplo. Antes de qualquer pessoa até, se eu te perguntar, continente africano, qual é a primeira imagem, ou as primeiras imagens que vem na sua cabeça? Na minha era pobreza, não era colorido, deserto, só coisas ruins. Talvez a única coisa boa fosse safari. Hoje, isso se re ressignificou de uma maneira que é colorido, é uma arcada dentária maravilhosa. Esse povo africano tem uns dentes que eu vou te falar. É uma variedade de vegetais e frutas. Então, é claro que eu não estou falando que não existe a pobreza a esses lados. Só que você começa a ver o positivo. E acredito que a única maneira de fixar isso na cabeça é você vindo para cá. Eu posso falar para vocês dois, tralharada de coisas incríveis. Mas o ser humano, ele vive um pouco na base do medo como uma forma defensiva. Então, é meio difícil você quebrar, a não ser que você venha para cá. Então, eu posso falar, pô, oh, é super seguro. Eu falo, gente, andar, grande parte dos países que eu tive, eu nunca me preocupei em olhar para trás, andar à noite, entrar numa umas ruelas. super tranquilo eu volto e meio falo com outros mochileiros. Gente, nós somos brasileiros, pelo amor de Deus. Olha primeiro pro teu umbigo. Eu tenho, eu vou ter, eu não, eu não voltei pro Brasil, eu teria muito medo de voltar. Um medo, assim, de atenção, de mochila. Aqui eu posso ir no bar, deixar o celular na mesa, câmera. E tá super tranquilo. Baseado, Tainan, tá, na minha experiência. Às vezes um cara aconteceu, então não vamos usar isso como regra geral. Então esse medo, ele vai estar tá sempre presente e nunca me travou tive medo, já passei por situações não tão legais, mas que sempre teve um aprendizado.
0: Eu acho que quando a gente viaja, a gente acaba é, sendo mais permissivo com os lugares que, que a gente vai, e eu não sei se isso é um pouco também da nossa ignorância e falta de informação com as coisas, é, como que é essa questão para você? Assim? Você se informa antes de atravessar as fronteiras? Você pesquisa? Você se joga? Como que como que é esse processo para você, assim?
2: Tainá, eu adoraria falar que eu me jogo, mas tô longe disso. Estaria sendo muito hipócrita falar, ah, gente, me jogo com o continente. Não. Se bem que no começo eu não buscava informação ao ponto de eu ser preso por umas horas na fronteira. Vou explicar o porquê disso. Hoje eu dou risada, mas na hora do foi engraçado. Eu sou formado em jornalismo. Então, o jornalista no continente africano, em geral, ele não tem uma boa imagem. Ela é bem distorcida. Não existe o jornalista literário, o jornalista que é fotógrafo, mais capta e trabalha com arte. É o jornalista político, vamos dizer política entre aspas, mas que vem para reportar e mostrar miséria e só fortalecer a imagem lá fora. Ou mesmo, entre aspas, como um espião, vamos dizer assim. Então, o que, que aconteceu? Quando eu fui atravessar a fronteira, lembrando que foi a minha primeira vez, nem sabia como funcionava a fronteira, para ser bem sincero. Só sei que eu podia pegar na fronteira. É a única coisa que eu pesquisei. Então, assim assinei a papelada lá e eu falei que era brasileiro. E a gente já sabe que brasileiro tem tá uma imagem incrível lá fora. Beleza, o policial super sorrindo. Aí, profissão. Coloquei jornalista na minha pura inocência. dito burro, fui eu. Aprendi na dor o que, que aconteceu. O policial me apontou e mandou entrar naquela sala. E eu não sabia o que estava acontecendo. Aí, entrei numa sala de ferro, quietinho lá. Tinha um rifle encostado, a bandeira do país e a foto do ditador. Passou meia hora, ninguém entrava. E lá o ônibus lá fora, e eu não sabendo como é que é o esquema e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou perder um ônibus, vou ficar nessa fronteira à noite, tô fodido, vai aparecer notícia. Meu garoto brasileiro some no país. Minha mãe vai lá sofrer em parto. O que aconteceu? Chegou, um, acho que o maior poder hierárquico do, do, do recinto e falou assim: então você é jornalista, todo agressivo. Eu falei, caramba, eles não gostam de jornalista. E assim, eu nunca exerci a profissão de jornalista, trabalhei com locução, então nunca me senti próximo dessa de escrever aí no jornal, em mídia impressa. E ele começou a me amedrontar. Eu falei, cadê sua autorização? Você não pode entrar aqui sem isso e tudo mais? E eu falei, e agora, o que, que eu faço? Ou eu choro, ou peço a Deus para fazer algum milagre. Aí, na hora, eu tirei meu as na manga. E eu falei, "Você ser sincero com esse cara. Falou, olha, fulano, eu trabalho com rádio, e naquela hora, para validar minha sentença, eu engrossei a voz, então, oi, tudo bem, e tudo mais. Aí, eu, o, girei, ou lá, o militar olhou com uma cara, aí, beleza. Passou dez minutos, ele chega, tá bom, garoto, eu acredito você, você tem uma voz muito boa, você deve trabalhar em rádio, você não é jornalista, então. Daí ele falou assim, bateu no meu ombro, na próxima vez que você atravessar uma fronteira, não coloque você jornalista ou fotógrafo. E ali morria meu código de ética como jornalista na formatura, né? Levantar a mão, vai pro água abaixo. Então, essa informação eu poderia ter já precavido. Mas foi uma puta experiência, mas coisas que hoje eu falo, porra, eu passei por isso... Foram, aprendi porque eu geralmente busco a informação através da vivência mas é claro que hoje em dia eu pergunto sobre vejo sobrevisto existem sim áreas de conflito então você também não pode ser totalmente ignorante aos fatos como vocês mesmos falaram nessa fronteira é uma área de tráfico de drogas é o que acontece nesse lado africano lá do lado leste tem fronteira que às vezes existem conflito mas é é num curto espaço de tempo então você tem que averiguar constantemente Pô, como é que está a situação agora então, assim, durante um ano inteiro, aconteceu dois conflitos. E a pessoa pega essa sessão e coloca como regra naquela fronteira. E a fronteira do Quênia para a Etiópia agora é perigosa para o resto da vida. Não é bem assim. Então, é os dois lados da moeda, tá, né, Marcelo? Eu pesquiso, mas tem coisas que eu deixo levar. Um exemplo disso, eu geralmente não pesquiso história do país. Eu gosto de chegar lá e aprender na hora, através das pessoas. Às vezes eu me ferro por isso, em sentido de questão de dinheiro, trocar coisa de banco, mas às vezes também eu me surpreendo. Então, essa surpresa dá o gostinho da coisa de você adentrar o país e não saber nada. É uma loucura, não recomendo. Não é assim, não é que eu faço, todo mundo faz. entendeu Tem, É o meu estilo, eu gosto de passar perrengue. Entendeu? Às, vezes, to, to, às vezes tomo tapa na cara, mas se faz valer cada momento.
1: <risos> e aproveitando esses momentos que se, va que se faz valer né? E eu queria que você contasse um pouco dessa bondade Das bondades que você encontrou no meio do caminho Que desmistificou um pouco Ou amansou um pouco o medo que você tinha no começo Ou tipo a visão que você tinha do, do continente, dos
2: países Marcelo, existe aquele ditado que é Existem sempre muito mais pessoas boas do que ruins e eu creio que isso se aplica para o mundo inteiro Na África não seria diferente A África ela tem uma peculiaridade Porque como geralmente Os lugares que eu, lembrando, foram os lugares que eu passei E não existia a riqueza material Então eles eram pobres no questão de casa, de estrutura Mas em questão de valores, de educação Era um nível tão alto Que começou a me chocar E, eu, e meu pai já falava Ou oh, as pessoas As pessoas que menos têm são as que mais compartilham e até então, essa frase ficava muito no campo teórico. E quando você vê isso na prática, isso te mexe muito e você não sabe como reagir. Eu vou dar um exemplo de bondade, que foi no Zimbábue, na primeira vilarejo que eu fiquei. Meu pai, eu sempre falo do meu pai, porque muitas coisas que ele falava, eu não conseguia entender o porquê e agora fazem total sentido. Os, seus, os pais de vocês também acredito, que é nunca deixar resto de comida no prato. Ah, não deixa, filho, tá aí, Marcelo, uma colher, amanhã ah, é só uma colherzinha de arroz. Tá. Você nunca entendeu, você ficava emburrecido com seu pai e sua mãe. Só que o que, acabou, o que acabou acontecendo nessa tribo? Geralmente, a alimentação desses lugares que eu fiquei é muito restrita. É do mesmo praticamente a é toda semana. E um ou duas vezes por semana eles mudam com alguma carne, um frango, que é o santo grau. E, e o café da manhã não seria diferente. O café da manhã é, é chá com leite, muito açúcar e um bolinho tradicional. E que é todo o santo dia, não muda. Uma certa, uma certa manhã, as crianças estavam pulando de alegria. Eu perguntei para um dos garotos, pô, o que está acontecendo? Por que, que elas estão tão felizes hoje? Daí ele falou, pô, Cainão, um tio nosso trouxe pão puma. E aí, tá, né, Marcelo, o pão puma deles é o pão puma de pior qualidade que seria no Brasil. Aí, na minha cabeça, eu pensei, pô, pão puma, então vai ter geleia, vai ter alguma coisa, pasta de amendoim, mas não, é só pão puma. E as crianças estavam muito felizes com aquilo. Aí, beleza, aí eu falei, caramba, se eu tivesse no Brasil eu estaria reclamando pá bel. só com pão puma. Aí a questão da bondade, onde é que veio? As crianças, elas começaram a dividir, e de repente elas vieram também e compartilharam um do pão. Então eu não tinha essa cultura do compartilhar. Não vou ser hipócrita em dizer, não, eu fazia isso. Não, não fazia. Eu fazia por educação. Se eu quisesse compartilhar, era porque eu queria ser educado de acordo com as regras éticas brasileiras. E todo mundo, muita gente faz, que é oferecer por educação e recusar por educação. Eu era essa pessoa. Então, a bondade veio através, muitas vezes, das crianças que vinham compartilhar do pouco que elas tinham. Então, quando elas começaram a compartilhar o pão comigo, começou a florar e sentimento de também compartilhar. Então, isso também acaba se refletindo no modo de comer. Os pratos não são individuais, então todo mundo come do mesmo. Isso também afeta na maneira de cozinhar. Não existe você comprar um ovo e cozinhar só para você. Isso é uma coisa muito errada nesse vilarejo. Em alguns lugares, tudo bem porque a cozinha é comunitária, é um fogareiro só, então não existe o cainã kind vai of lá e cozinha só sua coisinha e come. Não, compartilha, mesmo que isso seja migalha para cada um deles. Então a bondade foi de pequenas ações, é a bondade da pessoa que te ajuda no ônibus, aí não vou entrar na questão de você ser turista ou não, mas existe muita bondade nas pessoas, ou como eu diria, são uns anjos que se aparecem vestidos de motorista, vestido de açougueiro, essas pessoas ajudam. Eu falo dessa viagem, o, meu, o mérito que eu tenho nessa travessia, eu diria que foi 30%. Os 70% são de pessoas que me ajudaram, que sem elas não seria nada possível. Mas nada, seja na acomodação, seja de me ensinar valores. Eu até tenho dificuldade de imaginar como é que seria a minha versão se eu não tivesse feito essa travessia.
0: E isso você falar da bondade é uma coisa muito doida, porque eu acho que quando a gente tem esse tipo de experiência, a gente passa a acreditar no... No bom do ser humano, sabe? Hum. E aí eu queria que você contasse um pouco do tempo que você ficou na tribo da Zâmbia, que você aprendeu a matar animais, carregar o balde na cabeça, é, de enxergar isso que você acabou de falar, de compartilhar as coisas, de enxergar e, e vivenciar mais de perto esse senso de comunidade e num, numa situação tão diferente de tudo aquilo que você já tinha feito na vida, assim. Você precisou se despedir muito preconceito, você já estava calejado de... <risos> eu acho que cada experiência é única, mas você já vinha de um, de um processo de muitas mudanças e transformações e aprendizados. Como foi essa, essa experiência em, em especial?
2: Então, Tainá, esse processo de despedir preconceito preconceito foi gradativo e teve situações muito marcantes. Uma delas foi a questão do vegetarianismo. Não, não comia carne durante, eu acho que, dois anos ou um ano. Só que isso acabou indo para baixo, nessa tribo. Por quê? Como a carne e o frango, os derivados, é o santo grau para eles, e eu queria me aproximar da família, Falei, como é que eu consigo ter uma melhor conexão? Eu falei, eu tenho que fazer o que eles fazem. Não interessa o que seja. E eu falei, então vai ser matando a galinha. Eu tenho que fazer isso. Então, como foi o processo? Teve um dia que o Culegari, que era o nome dele, que era o responsável para matar, eu perguntei, posso matar uma hoje? Aí ele deu risada, e você quer matar uma galinha? Aí eu falei, eu quero. E olá, firme e forte. Mas não foi fácil. O processo de matar galinha, eu chorei depois, eu falo isso, mas hoje é um pouco engraçado. Mas a dificuldade que eu tive para matar aquele animal foi tremenda. que Eu não consegui Eu não consegui comer o frango depois. E o motivo de eu querer matar é me aproximar ao máximo. Porque uma coisa é o seguinte, se você vai nessa tribo, ou qualquer que seja, você vai lá para ensinar inglês, ou ensinar algum conhecimento que você detém no seu país e que lá não tenha você acaba estando acima daquela pessoa, mas não quantificando ela, mas você está acima, de uma certa maneira. Então, quando você trabalha na enxada, quando você mata um animal, a família vai te ver como mesmo. É a mesma coisa que se vocês fizerem uma feijoada, e um cara que vem da Ásia, da sei lá qual país, falar, olha, não como esse tipo de comida. Se o cara recusar, vocês tudo bem, o cara é educado, mas se o cara come e sabe que ele não é daquela pessoa que vai comer carne e feijão, a Tainá e o Marcelo vão olhar com muito mais empatia aquela pessoa, isso é fato então você tem que sair da sua zona de conforto, ou melhor, você tem que expandir a sua zona de conforto você tem que fazer, eu falo por mim fazer coisas que eu não gostaria para tentar entender, porque se você não matar um animal, você não sabe qual é a sensação não estou dizendo para o povo você tem que matar uma galinha mas no meu processo de conhecimento eu preciso ir pela experiência então matar aquela galinha fez eu entender qual é o sentimento o valor que eles dão para o animal, entender economicamente quanto custa uma, e tem um lado que eu não percebia, porque eu tava só focado no abate daquele animal. Só que eu deixava de lado que quando a gente matava e colocava a janta na mesa, a família rezava, agradecia pela comida. Então, fazendo isso, me fez abrir o olhar para outras coisas que passavam desapercebidas. Então, eu falei, olha só, eles matam, porque é uma coisa o pessoal falar de fora, ah, mas eles podem ser vegetarianos, Tainá tá, e Marcelo, por que, que eles não plantam? É muito fácil você falar quando você está fora, você está dentro da sua realidade. Você tem que se inserir no contexto para entender. É fácil pegar água? Quais são as variedades de comida que ele tem? O quão trabalho é árduo para eles? Porque eu acredito que sim, é possível você ser vegano. Eu acredito que o ser humano consegue sempre ficar sem carne. Mas não compare a sua realidade com as dos outros. Não aplique uma situação A e coloque no B. Então você matar animal, ou até mesmo beber sangue, trabalhar na enxada faz você ter mais empatia e compreender o porquê daquilo. Entender por que um casal pode ter mais de duas mulheres, queira você concordar ou não. Mas é o verdadeiro respeitar. É difícil, não é um processo fácil. Você falar, pô, o cara pode ter a terceira mulher. Mas não é errado. Então, você praticando essas coisas de pequenos atos de matar, de tentar aprender o bom dia no dialeto deles, de você ir na igreja, mesmo que vá contra todas as suas crenças, faz te aproximar. E se tem uma dica que eu posso falar para quem quiser viajar para África e morar e ter uma experiência mais próxima, vá trabalhar com braçal. Mesmo você sendo mulher, não estou aqui diferenciando quem é homem do gênero mais forte ou não, não é isso o ponto. Mas você pegar na enxada vai te tornar membro da família. A maneira como eles vão te ver vai ser completamente diferente.
1: E no fim do dia tipo você se sente muito, sei lá, muito orgulhoso. Acho que talvez você se deva, ter, apesar do tipo, do, do... O quão sofrido é você, como vegetariano, matar um animal para poder se, se sentir parte mais do, do local e ter uma conexão maior com as pessoas, né? Acho que no fim do dia, você é outra pessoa, né? Você, tipo, você, você, além de você fazer parte, se sentir mais parte do, do meio, você é outra pessoa de fato, você se enxergou de uma outra forma, sabe? Você começou a aprender coisas que até então você nem sabia sobre si mesmo, né?
2: Sim, aquilo, aquilo bate tanto na sua cara, Marcelo, você está tão exposto aqui que é difícil você ficar inerente. É, é, as pessoas vão falar, ah, Cainé, mas você não precisa matar um animal para sentir pertencente. Tudo bem, não está errada essa sentença, mas pergunta para a família como é que elas vão te olhar se você não matar. Elas não vão entender. É a mesma coisa, Marcelo Tainá, se você falar para um brasileiro um, um africano de uma região pobre, entre aspas, falar, ah, tem gente que gasta mais dinheiro com pet do que um bebê. Isso é irracional, não faz sentido e para para pensar nesse contexto como é que alguém gasta, não é errado pelo amor de Deus gente, não vou entender por essa, por essa por viés, mas para um africano que já tem uma dificuldade material de plantar alguém gastar dinheiro com um cachorro ou um gato soa muito insano tem dois pontos que eu falo para a galera tomar muito cuidado não venha trazer o conhecimento que você adquiriu no Brasil num contexto diferente, numa política diferente numa questão educacional totalmente fora dos países africanos e queria aplicar aqui como se todo o entorno fosse parecido. Não faça isso, misericórdia você ouvinte. Saiba que cada país tem o seu processo e quem faz a revolução é o povo local. Ainda que
1: para mim, ainda que eu não seja vegetariano e eu, mas eu consumo muito, muita pouco proteína, mas mais peixe, eu proteína do tudo é... é eu não sei se eu conseguiria fazer isso, sendo bem sincero contigo, mas, ao mesmo tempo, eu não discrimino nem a pau, assim. Que, que, <risos> o que você fez era, tipo, era... Cara, é, eu, eu acho que, como, como viajante, eu acho que não tem coisa mais gostosa do que você se sentir parte do local onde você tá, sabe? E ainda, e ainda você sentir que esse local é um local, tipo... Ele não é... E, e o sentir parte é sentir parte com a cultura local, sabe? Não é sentir parte, tá com um monte de gringo feliz, conversando, tomando cerveja, sabe? Exato. E, e de repente, para você sentir, se sentir parte disso, você tem que fazer uma escolha. Ou você vai, sei lá, você vai manter uma certa distância, que, no caso, você era vegetariano, você... Não, não comeria nenhuma, nenhum, nenhum, nenhuma proteína, tal, nenhuma carne, e menos ainda mataria algum animal, só que você ia sempre ser o, o cara, o gringo de fora, olhando o olhar distante, ou você, tipo, se despiria um pouco desse seu, tipo, dessa sua filosofia de vida, e e pelo menos por um período você faria coisas pra poder, tipo, realmente se sentir parte. E aí é uma escolha sua e não é certo nem errado, cara. É o que você escolheu pra ti mano, e, mano, é o que você sentiu mais, pô sei lá, mais feliz fazendo, sabe? É, assim. na verdade,
0: a gente tem um pouco de mania de cagar regra, né, diante da, das questões do outro, assim, você falou muito a respeito de, ah, não venha para a África é, com o seu pensamento, tipo, brasileiro e tentando é, implementar as, as suas seus conhecimentos aqui. Mas, cara, isso serve para dentro do Brasil mesmo, sabe? Cara, todas as, as oportunidades e todas as vivências que a gente teve em comunidade ribeirinha, gente, não dá para eu, com a minha visão de São Paulo, de quem nasceu e foi criado aqui, que vai ali no supermercado e pega o bife... Acha, e criticar o cidadão que colocou uma carne de caça em cima da mesa para eu e o Marcelo jantar, entendeu?
2: A melhor maneira de você transmitir o conhecimento que você adquire nos, na sua cidade no seu país é através de exemplo. Geralmente, tá, né, Marcelo? Nos continentes, nos países africanos, não existe essa relação do homem com o animal de pet que a gente entende, de cuidar. Não existe. O cachorro, no sentido geral, é um animal selvagem de proteção. Tanto que a maioria das vezes eles não têm nome. Não existe nome para cachorro. Há um cachorro que tá ali. Eu lembro a primeira... Eu tenho. Eu tive vários boxers. Gosto de cachorros. E a primeira vez que eu tive nesse vilarejo, eles tinham vários cachorros selvagens. Que eram para segurança. Então, quando eles se aproximavam da janta, eles pegavam pedra. Mas pedra, assim, de machucar. E tacavam nele. Eu davam bicuda. A primeira vez que eu vi aquilo, olha, engolir seco. Falei, caraca, meu. para que que tá chutando cachorro, sabe? Doeu. Aí... O que, que eu tive que fazer? Bem, eu não vou ensinar para eles que você trata bem o um cachorro, porque, cara, é comida, ele já tem pouco, não vai deixar o animal pegar. Então, o que eu fiz? Comecei a brincar com eles, próximo das crianças, e as crianças começaram a ver tratamento, e é engraçado que o cachorro, não é engraçado, é... isso é óbvio, o cachorro ficou próximo de mim, e tanto que ele me respeitava mais que os outros. Se eu falasse, vai embora, ele ia embora. Se os outros falasse, não ia. Então, é através dos exemplos que você consegue transmitir. Então essa é uma situação que foi bem nítida para mim, eu tive que engolir a seco, eles estavam dando bicudo em cachorro, eu não podia interferir na realidade, naquele contexto cultural, então coube a mãe e fala, bem, deixa eu brincar com ele longe da refeição, as crianças começaram a observar, e é claro que com o tempo isso foi se modificando. Hoje os cachorros têm nome, não sei como é que eles deram nomenclatura, mas já é um passo pequeno, mas que no futuro, sei lá, pode ser daqui 100 anos, mil anos, mas isso tende a mudar.
1: Você está falando de que você conviveu com uma parcela muito simples da população, tipo com o povo mesmo. e eu imagino pelo que você falou que era a sua ideia mesmo quando você começou a fazer a viagem para viver junto desse, tipo, desse povo e tem uma parada que é muito louca assim, das suas experiências que eu queria que você falasse sobre o seu contato com as religiões daí, ou não sei se foi só uma religião, enfim Porque eu vi uns stories seus muito curioso você numa fronteira acho que do Sudão com o Egito né e você contando lá, tô aqui por cinco horas, não sei o que e aí sempre quando você tava filmando tinha alguém lá do nada, os caras
2: lá cultuando e tinha as mulheres com véu então Marcelo, a questão da religião ela foi se apresentando pouco a pouco Então quando eu atravessei a fronteira Eu mal sabia o que eu ia ver no Zimbábue E começou já na primeira fronteira Dentro do ônibus Quando eu estava saindo de johannesburgo Que é na África do Sul Eu lembro que eu entrei Aí o motorista perguntou pra galera Que estava no, no, no ônibus Alguém está com passaporte legal Que levante a mão agora Ou fale que nós podemos ajudar Aí eu pensei, pô, deve ser uma pegadinha né O cara deve, o cara deve querer ganhar dinheiro em cima Ninguém falou nada. Entendeu-se que todo mundo estava com passaporte. Ok. De repente, Marcelo Tainá, o cara começou a louvar a Deus. E vamos agora agradecer ao Senhor e tudo mais. E começou a cantar em uma voz grave, bonita. Eu falei, pô, esse cara tem a técnica vocal, né? E de repente, eu estava sozinho e praticamente todos os, os passageiros, creio ser do Zimbábue, que estava indo para a capital, e de repente o pessoal começou a bater palma junto É como se fosse Flash mob Todo mundo começou a bater palma E eu quietinho lá, todo tímido E de repente as mulheres começaram a cantar lindamente Até os pequenininhos começaram a levantar E todo mundo batendo palma Tipo aquele filme, que é, esqueci o nome Aquele filme religioso, né, filme religioso com aquela atriz enfim, todo mundo estava cantando e aquele ônibus começou a ser preenchido por um coral gospel. E eu falei, meu, isso aqui é uma pegadinha, não pode ser. Isso aqui, se eu contar para alguém, vai achar que eu estou mentindo, que eu estou tá, assim, sendo história de pescador para só uma narrativa muito bonita. E, de repente, eu estava batendo palmas junto, porque estava todo mundo. Eu me levantei e comecei a bater palma. Hey, aleluia, aleluia. já beleza, passou a música e eu falei, bem, esse país deve ser gospel, porque o ônibus inteiro... Ou de repente, a igreja inteira resolveu comprar a passagem daquele ônibus. Então, a descoberta de como era a religião em cada país foi se apresentando um pouco a pouco e, geralmente, nas fronteiras. E quando eu cheguei no Zimbábue, eu percebi que tem muito adventista. Mas muito. Eu jamais cogitei que ia ter adventista no Zimbábue. E falei, porra, é adventista? E aí, outras fronteiras, outras fronteiras também se revelaram outras religiões e como a pessoa lida. Eu nunca vou esquecer um exemplo. Não vou lembrar qual fronteira era ou qual ônibus mas entrou um garotinho vestido meio que de pastor prematuro, para ser um padre no futuro, com brincadeiras à parte aqui já, tá, gente? Por favor, aos hipersensíveis de plantão, não, né, não me leve a mal. <risos> e, de repente, o garoto, quietinho, né, cabido embaixo do, embaixo do braço, tranquilo, perguntei, não falou nada. Aí, o que é que aconteceu minutos depois? O motorista sempre, geralmente, tem um braço direito que conduz as pessoas, pega o ticket, e ele falou no dialeto local algumas palavras, e de repente o garoto virou para mim, do nada, e me cumprimentou. Eu falei, nossa, mas por que do nada? Depois de 10 minutos você resolve me cumprimentar agora? É isso? Tem um delay aqui? Aí eu perguntei para alguém do lado que falava inglês. E ele falou, não, o braço direito do motorista fez a prece. E ele falou para cumprimentar a pessoa do lado que ele é o anjo da guarda nosso. Porque se alguma coisa acontecer de ruim, o cara que está do seu lado vai ser a primeira pessoa a perceber e te ajudar. Aquilo me tocou demais, que eu falei, porra, é verdade. No Brasil, quando eu pego o ônibus, volta nem dou um oi pro cara do meu lado. E aquele cara cumprimentou. Aí você percebe como a religião é presente numa, uma, numa conotação incrível. A fé dos africanos é imensurável. E é muito presente. Então, no Zimbábue tem bastante adventista. Na Zâmbia, você já começa a ver uma mesclagem pro o examismo. E essa coisa de observar as pessoas rezando na rua, no começo, claro, é anormal. Pra você ter uma ideia, tá, né, Marcelo? Quando eu cheguei em Cape Town, a, o bairro que eu fiquei, que é Bucap, e é onde essa área de estudantes é uma área muçulmana. E eu nunca vou esquecer, minha primeira noite que eu ouvi lá a reza de Alá, aquele som alto, e eu achava que era uma buzina de bombardeio. Sem sacanagem, eu não tô brincando. Porque a mesquita era do lado, eu acordei e falei: meu, o que tá acontecendo aqui? Tá tendo ataque? Falei, não, é, é apenas o chamado de Alá para rezar. Porque é às cinco da manhã, alguma coisa assim. Olha a ignorância, eu não sabia. O
0: chamado de Allah, tipo, a lá tem megafone espalhado na cidade inteira.
2: Então, para quem nunca teve num país muçulmano ou próximo de uma religião islâmica, pode soar assustador, porque você não entende. Então, isso foi ao pouco a ao pouco. Aí, depois, teve outras situações que hoje me passa batido, que é as pessoas rezando na rua, volta e meia, o ônibus está atravessando um país, quando das cinco da manhã, o ônibus para e todo mundo sai para rezar. Hoje para mim já é normal, mas no começo não foi. Então eu tenho que resgatar esses momentos para lembrar quando é que eu olhei e falei: nossa, eles pararam pra rezar. E e para rezar. O tipo... ônibus
1: para no meio, tipo onde tiver e a onde, galera desce para rezar? Onde,
2: onde tiver, parou. Não tem banheiro nada, é no meio de escuro e parou ali. Então no Sudão, por exemplo, é normal você ver carpete, pessoas. É uma coisa que vai se apresentando aos poucos. Dá um baque no começo mas depois sou tão natural quando você está na estrada e fala, caraca... Então, tem as diferenças religiosas em cada país que eu encontrei. Por exemplo, a Etiópia é um país ortodoxo. Então, a, a, a religião lá ela tem uma puta diferença na vestimenta, como é o canto. Lá eles adoram cantar e a religião é muito presente e, consequentemente, a música está junta. E lá eles batem muita palma. E teve uma situação que eu nunca vou esquecer. Eu estava... Não vou me lembrar o nome da, do local mas era um evento religioso que acontecia uma vez ao ano. E o meu host falou assim, "Cainã, vai ter um evento lá nos monastérios, você não quer ir? Porque até então eu estava não querendo, porque era só visitar um templo, lá, não estou de boa, eu quero ter algo a mais. Ele falou, mas o pessoal vai no barco local, porque para você chegar até esse recinto é só contratando um barco, pelo viés do turismo, mas hoje vai aquele, sabe aquele barco, está lá parado, aquele brancão, então, Cainã, ele vai desatracar haha, é isso que eu vou mesmo. Aí cheguei lá, entrei no barco, o trajeto que demoraria uma hora, demorou cinco horas, para você ver o tempo que demora. Aí começou a encher, eu era o único o, turista, eu sou turista de qualquer maneira, seja você multileiro ou não, mas é turista. E de repente o, o, na, o barco começou a encher de pessoas com as vestimentas e o pessoal começava a cantar durante todo o percurso. Aí você começa a ressignificar o que é fé. E fé é uma coisa que você não consegue transmitir, é sentindo. E o pessoal cantando, batendo palma. Então, esses momentos fazem resgatar. Falo, cara, como a fé move montanhas de fato. E nesse dia específico, o que aconteceu? A gente foi lá, teve uma cerimônia, todo mundo cantando. E depois de um dia inteiro, todo mundo estava cansado. E ninguém tinha comido. O máximo um biscoitinho que deram, uma água, só para o básico. Quando a gente voltou, começou a cair uma tempestade. E todo mundo tava com, e o pessoal não estava cantando, e estava desgastado. De repente, um grupo de jovens pegou o tambor, que, já, que usaram no começo, e começaram a tocar. E quando começou a batida, Tainá e Marcel, te juro, eu lembro que eu chorei pra caramba naquele momento. O pessoal começou a levantar e começaram a bater palma. O cara ficou até arrepiado falando isso. E o pessoal começou a começou a chover, e uma energia que eu não sei de onde surgiu. E aquela, o pessoal rodando o tambor, o batuque, as batidas, as batidas, e falou, cara... O que, que está acontecendo? De repente todo mundo tava com cara de morto, a moça com tambor, a batida da palma, ergueu todo mundo. E isso é África. África é batida, é ritmo. é uma coisa que eu posso falar para vocês que é um trilhar de coisas incríveis, mas é só você vir para cá. Aquela imagem que a gente tem, a mídia é muito forte, é difícil você bater de frente com ela. Você pode ler, mas é difícil. A mídia tem um poder absurdamente forte sobre como ela projeta o nosso mundo. Então, para você ter esse repertório de como a África é colorida, da arcada dentária, eu sempre falo da arcada dentária, porque eles comem osso, enfim, uma coisa muito única, é só você vindo para cá, entende? Então, essa questão da religião, eu posso falar, mas é você vê na música, ver como é que funciona, os padres falando. Queria você concordar ou não com o que o padre fala, mas é bonito ver como a fé as famílias que estão numa situação, em comparação com a nossa realidade brasileira, eu falo por meio, talvez vocês, move, eles têm uma esperança então um cara que tem um pão, uma refeição que é bem reduzida a variações a fé ajuda ele a ter um motivo de viver a mais, fala, cara, eu tenho Deus isso é lindo, eu não tinha essa visão
0: eu estava falando, eu estava imaginando as cenas assim, cara, <risos> deve ser de ficar arrepiado, sabe? E imagino que isso seja muito transformador não só no sentido da vivência, mas também de começar a enxergar a fé de uma outra maneira
2: Tainá, tá, essa coisa da fé, ela vai se aflorando, porque quando você está na estrada sozinho, a gente fica muito à mercê de fatores externos das pessoas. Você depende delas. E você começa a perceber que você é um nada, entre aspas, quer dizer, você não faz as coisas sozinhos. Então a fé, ela começa a aflorar. Eu falo por mim. Então eu percebi, pô, se eu quiser chegar até o ponto, eu vou precisar da ajuda de alguém. Eu preciso confiar alguma coisa que me move. Senão eu vou ficar travado. Então essa fé, ela foi crescendo. Eu já tinha uma fé, mas era bem risória. Hoje eu falo, cara, minha fé é, não sei, é um nível que eu falo, é um absurdo. É como se eu sei que tudo vai dar certo e quando uma merda acontece, tem um motivo para acontecer. Até quando eu fui furtado. Isso aí posso falar, mas não sei se tem um caso, mas teve um motivo de ter o furto e o porquê daquilo. Tanto que a fé já estava tão grande no sentido de compreender por que, que as coisas acontecem, por que, que tem que acontecer, que um dia depois do roubo, eu já estava, vamos embora, gente, a vida continua, estou bem, entendeu? Era para acontecer, não sei o que vai sair disso, mas eu estou bem.
1: Depois desses aí três anos, e aí agora essa volta né, na, na África, como que tu se enxerga é, o Kainan antes dessa travessia, dessa vivência gigantesca que você teve, o Kainan antes e o Kainan de agora? que que tu se enxerga aí diferente, ou sei lá,
2: diga aí. Eu acho que uma coisa que, que bateu primeiro da diferença é o apego pelo Brasil. É engraçado que como coisas brasileiras a qual eu odiava, e eu falo que pagode, samba, qualquer coisa desse tipo, eu nunca gostei. Quando você fica muito tempo fora, você começa a querer se conectar com as suas terras. E a maneira como você cria essa relação vem das maneiras mais surreais que você imagina. Então eu comecei a ouvir seu Jorge, eu comecei a ouvir Zeca Pagodinho, eu comecei a baixar filme dublado para ouvir voz brasileira. Então essa foi a primeira percepção de mudança, o apego a relação que eu tenho com o Brasil. Você estando fora, você começa a valorizar. Tudo bem, tem os problemas, como qualquer país, dado a, a sua individualidade. Então, essa foi a primeira característica, a, a, o sentimento de pertencimento ao país. O segundo é a humildade. Ah, é bonitinho falar isso, mas não é bem assim. Eu percebi, nesse tempo de estrada, que essa humildade, ela caminha para dois lados. Ou ela te torna mais humilde, ou ela vai inflar seu ego. Isso acontece muito. Então, quando eu falo inflar ego, é você achar que é melhor que outras pessoas. E assim, eu falo isso, gente, às vezes eu comento gafe, eu falo merda, às vezes eu falo coisas que pode ser arrogante. às vezes ac acontece isso, aqui é o lado humano da coisa, porque é tão natural, então essa coisa da humildade, questão da comida, ela se prevaleceu, a questão de não desperdiçar, isso bate muito pra mim, então quando eu vejo alguém que joga comida fora, principalmente quando eu vejo turista, é difícil você não intervir, mas eu tenho que ficar quieto porque a base, a referência dele é outra, eu não posso querer intervir, então essa é uma dificuldade. A outra coisa em relação a pai e mãe, eu comecei a ter um apego muito maior, é como se eu perdesse eles, isso é um fato, ainda são mais de três anos sem ver, então a relação acaba se ressignificando. E outros aspectos de valores, você começa a questionar como tudo via gente. mas eu diria, Tainá e que a principal delas foi o lado humilde, começar a ver que o que era problema não é mais problema.
0: Caminhando para o momento final, inserimos uma nova é, prática nesse podcast. Momento vai o racha? Ping pong, bate-bola, não tem nome ainda esse rolê, mas é, a gente pergunta e você responde o que tem na sua cabeça. Podemos começar? Não precisa finular muito, é o que vier na cabeça.
2: Vou mandar, vai. Eu acho que estou um, preparado.
0: Um, dois, três e... Uh. Lugar do coração. Malawi. uma aprendizado que vai levar para o resto da vida.
2: Não desperdiçar comida.
0: Uma inspiração. Pai e mãe. O que não pode faltar na mochila. Bússola. Para encerrar com chave de ouro, um perrengue inesquecível.
2: Perrengue inesquecível? Ó, estava no Malawi, carregando tijolos fabricados manualmente quando, de repente, Kainan encosta numa planta. Esta planta até então desconhecida por mim. Aí, Cainã vai lá, carrega o tijolo no carrinho de mão, e, de repente começa a coçar. Uma coceira bem leve, suave, até gostosa, prazerosa. Aí, beleza. Passou alguns minutos, a coceira intensifica. Eu falo, caramba, está começando a incomodar. Aí, passou outros minutos, começou a intensificar mais ainda, começou a arranhar de tirar a pele. Quando eu percebi, eu corri lá pro lugar com o pessoal, falei, gente, o que está acontecendo? Eu tava me encostando todo mas encostar assim, de porra, sabe aí é, eu falei, que que tá acontecendo, eu tô me coçando aqui, caramba aí, daí o pessoal, caindo, Ca, assim, encostou na planta, vamos dizer, coça-coça não lembro agora o nome, e eu falei, que merda é essa de planta, <risos> é uma planta que se você toca nela, ela solta um pozinho que você se coça, e eu falei, como é que eu me limpo? como é que eu tiro disso? Olha, você tem que pular lá no lago vai lá correndo, cara eu corri um quilômetro mais que o Bolt, eu acho que eu, eu teria batido o recorde naquele dia <risos> <risos> não tinha ninguém para cronometrar mas eu teria batido menos de 100 metros em um minuto, 10 segundos. Quando eu cheguei, e era uma área meio... Tinha uns muçulmanos. Quando eu vi, tinha umas mulheres lavando roupa. Mudei outra. Me despi tudo, pulei pelado. E elas riram. Elas entenderam o que estava me coçando. Eu vou te falar. Aí, no final, eu perguntei, pô, mas por que, que Deus, sem conotação religiosa, que criou essa bendita planta? Daí, eles responderam simplesmente, rapidamente, Kainan, essa planta é para os prisioneiros. Porque quando eles desobedecem, eles preferem apanhar de paulada dos policiais do que essa planta. que a paulada, queira ou não, você consegue resistir, né? Doeu, beleza. Essa planta, olha, eu não desejo nem para o meu pior inimigo, viu?
1: Muito bem, Kainan. É, esse momento agora é o um momento jabá. Então eu queria que você primeiro diga para nós, não porque a gente já sabe onde te encontrar, mas diga para os ouvintes onde encontramos as reflexões do Cainão onde encontramos as fotos do Kainan no, no trem cargueiro onde a gente ouve o Kainan no podcast e tudo que eu sei que também, eu não sei se tu já terminou mas eu sei que tem um livro aí planejado e, em, em desenvolvimento, enfim esse é o seu momento aí
2: muito obrigado, Tainé e Marcelo por poder vender meu peixe uhum. ele, seja ele fresco ou não, mas agradeço então vamos vender o peixe agora aí Olha, quem quiser me encontrar, vamos ser rapidão no Instagram, cainã.tweet. Lá você encontra meus relatos, meus devaneios ou minhas insanidades, quando vem na cabeça. Também tem um site que é norteanoalsul.com, também tem relatos, não tem dicas, nada de dica aqui, viu? É lá só experiências pessoais e eu pertenço a essa podosfera, como também o Tarnay e Marcelo, de viagem, essa incrível podosfera maravilhosa. Então, quem quiser ouvir, tem o podcast que eu e o Richard produzimos, que é o Mochileiro Sem Pauta. Vocês vão ser convidados, mas logo, logo, ainda vamos lá. Tem que ver com calma a pauta ainda para chamar, mas vão estar tá lá na bancada. Então, Epa! Eu, opa! <risos> tem que se ajudar nessa podos Não existe rivalidade. Quem falar que tem validade, vou bloquear no Instagram. E muito obrigado, Tainã Marcelo. Espero que tenham gostado aí do papo e pelo convite. Acho muito legal convidar as pessoas e divulgar nossas histórias e principalmente pelo podcast, essa mídia maravilhosa que ajuda muita gente a lavar a louça enquanto passa aquela parte entediante ou mesmo em ônibus.
1: A conversa foi super massa, foi super pô, divertida, inspiradora e cheia de reflexões gostosas. Kainan, foi, pô, de novo é muito bacana conversar contigo. Acho que essa experiência que tu teve na que tu tá tendo, né, na África, eu acho que é é um negócio muito legal assim de quebrar estereótipos, sabe? Acho que você quebrou bastante estereótipos seus e você está ajudando a gente que acompanha seu trampo a quebrar também, sabe? E aí, de alguma forma, enxergar os lugares que você passou, enxergar a África até numa totalidade com mais, ou mais empatia, eu diria, assim, com um pouco mais de, de alegria.
0: Querida, obrigada por, por esse papo. Espero que a gente possa tê-lo. Tê-lo pessoalmente com cervejas e risadas e calor humano, que é isso que a gente gosta mesmo.
1: Então é isso, meus queridos. Eu espero que todos vocês tenham gostado, tanto quanto nós, dessa conversa, desse episódio. E na próxima semana tem mais. Fiquem ligados e um abraço e até lá.
2: Até. Um beijo
0: e até semana que vem. Tchau.
2: Beijo pra todo mundo e aquele abraço falso.
0: here with a really weird word, buttery. Buttery? It's not quite butter. It's, it's more butterish. Or maybe buttery is like butchery or bakery, a shop that sells artisanal butter products. Dig in, America. Now a word that's even more weird, flotection. Sure, it's not really a word, but it is really good protection for your new home through me and Progressive. No ifs, ands, or butteries about it.
1: Sorry. Save an average of 17% on car insurance when you bundle home and auto through Progressive. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Discount not available in all states or situations.